0: Une fois, ça peut passer. Deux fois, on commence à s'inquiéter. Trois fois, on panique. Puis quatre fois, on capote. Le samedi 4 mai, à Laval, le mafieux Salvatore Scopa a été euh, tué euh, devant les, les yeux de sa famille. Écoutez, c'est la première communion de son fils. Il y avait une fête pour la première communion de son enfant. C'était au Sheraton, à Laval. Donc, il est mort criblé de balles. Euh, quatre jours plus tard, le 8 mai, c'était à Repentigny. Francis Turgeon a battu euh, à l'extérieur de sa maison en plein milieu de la nuit. Deux deux jours plus tard, le 10 mai, c'est à Brossard, Éric-François de Souza tombe sur les balles d'un tireur. Il est attablé à, à tabler une pizzeria au quartier 10 à Brossard. Et pas plus tard que dimanche dernier, donc le 12, c'est à Terrebonne, un homme de 42 ans, tué par balle dans un quartier résidentiel de Lacheney à Terrebonne. Euh, Est-ce que c'est le signe de quelque chose? Est-ce que le crime organisé, maintenant, n'a plus peur de rien? Euh, euh, il se s'entretue euh, en public, peu importe s'il peut y avoir... Bon, évidemment, des réactions traumatisantes pour les gens qui assistent à ça. Et possiblement des balles perdues qui pourraient tuer des innocents. On en parle avec euh, Maria Mourani, qui est criminologue. Bonjour, Mme Mourani, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien et vous? À partir de combien de meurtres en public comme ça, de règlements de compte euh, par le crime organisé, à partir de combien de meurtres on commence à paniquer et s'inquiéter pour la sécurité du grand public, Mme Mourani?
1: C'est un peu complexe, votre question, parce qu'il n'y a pas vraiment de chiffres pour dire, bon, à partir de 4, on commence à s'inquiéter, etc. En fait, c'est que lorsqu'on constate qu'il y a une série de meurtres, et puis il faut d'abord aussi mentionner que ces séries de meurtres, jusqu'à présent, on sait que certains sont liés au crime organisé mais on n'a pas trouvé encore de fil conducteur hein, voilà. entre les différents meurtres. Donc, euh, parfois, c'est très simple. Parfois, on va voir une série d'attaques et puis on va savoir que c'est des répliques, on va savoir que c'est une guerre entre mmh. des clans, etc. Là, ce qui est particulier, et puis je vais un petit peu développer mon idée parce que c'est un petit peu complexe ce qui se passe actuellement, c'est que tout d'abord, le nombre ne veut rien dire. Le nombre, tout ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, lorsqu'on voit comme ça des assassinats rapprochés en peu de temps, mm -hmm. on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le milieu criminel. Moi, selon les informations que j'ai de mes sources, c'est que ça fait à peu près trois ans que les motards ont commencé à bien s'installer au Québec. Donc, ils ont repris du galon, ils contrôlent des territoires il y a un grand nombre de clubs-écoles. Il y a des clubs-écoles qui sont plus connus que d'autres, on va en parler dans les médias, etc. Oui. Mais il y a, il y a des clubs-écoles qui sont peut-être moins connus, qui ont davantage de jeunes à l'intérieur. Quand je parle des jeunes, je ne parle pas de mineurs, je parle vraiment des, des jeunes adultes dans la vingtaine, proches de la trentaine, etc. Et donc, des individus un peu incontrôlables. De l'autre bord, vous avez les clans mafieux. Donc, depuis la mort de Vito Rizzuto, euh, on n'a plus de parrains à Montréal. On a des clans qui tentent de s'entendre à travers euh, entre guillemets, je vous donne un mm -hmm. petit peu cette euh, métaphore de table ronde, où ils vont tenter non seulement de se partager euh, le, le, les territoires, les, les produits, etc., mais en même temps de régler les petits conflits, etc. Donc, les clans mafieux essayent, ce, ce, là je vous parle vraiment de la mafia italienne parce qu'on a toutes sortes de mafias asiatiques, russes, etc. Mais juste cela là ont des, euh, si vous voulez, des, euh, à l'intérieur même des clans, vous avez des, des tensions entre ces, 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 ces différents individus-là. Mm -hmm. Et vous avez aussi les nouvelles générations dans, dans les clans mafieux, qui, eux, ne respectent pas forcément les, le code, ne, ne font pas comme leur père et leurs grands-pères, euh, ont une façon de voir aussi différemment. Et vous avez les gangs de rue. Donc, oui. Dans les gangs de rue, vous avez les les, les, les gangs qu'on appelle euh, émergentes, qui sont constituées de mineurs, généralement 16, 17, parfois 12, 13. Mais vous avez ce qu'on appelle les OG, c'est-à-dire les Original Gangsters, qui sont des hommes adultes, euh, qui peut aller de 25 à 45 ans, même parfois un peu plus, et qui, au fond, sont des vétérans des gangs. Alors, ces gars-là, Fricotent avec les motards, avec la mafia, et ce sont des hommes de main. C'est-à-dire, c'est eux qui vont exécuter les contrats. Je comprends. Et, vous voyez mais, mais... Donc, vous avez tout ce beau monde-là là, qui, actuellement, essaye de prendre des territoires, essaye de, de, de voler des territoires à d'autres,
0: mais qui ne sont pas capables, ouais. <rire> actuellement, de contrôler leur jeunesse. D'accord, mais donc ce que, ce que ça laisse sous-entendre madame Mourani, c'est que habituellement il y a eu évidemment des cas où il y a eu des exceptions mais habituellement tous ces gens-là qui n'ont aucune morale ont quand même un code moral. Or, ce qu'on a vu euh, au cours des derniers jours, quand euh, quelqu'un se fait tuer euh, en plein hôtel, en pleine réception pour un, un jeune qui vient de faire sa première communion, ben là, il y en a plus de code moral qui tient. Parce que premièrement, cette personne est abattue devant sa famille, de, et puis il y aurait pu y avoir des victimes innocentes. Parce que bon, le monsieur qui est mort, je pense pas que son dossier euh, criminel était vierge, mais les gens autour n'ont pas à subir ça. La personne qui se fait assassiner, en pleine pizzeria au 10-30, euh, c'est traumatisant pour tous les gens qui ont assisté à la scène, et aussi une balle perdue est très vite arrivée, donc il y aurait pu y avoir des victimes innocentes. Donc c'est ça qui est inquiétant, parce que j'allais presque dire, s'ils si s'entretuent euh, entre eux, c'est une chose, mais à partir du moment où la population qui n'a rien à voir avec ça est à risque, c'est là qu'on qu qu commence à capoter, pardonnez-moi l'expression.
1: Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on constate, ce qui, ce qui euh, disons, est assez particulier, euh, un peu une euh, dans les, les, les assassinats qui ont eu lieu ces derniers temps, c'est que, justement, le, les personnes qui ont commis ces actes-là n'ont pas respecté habituellement le code. Oui. Donc, au fond, euh, même dans les pires moments euh, de la guerre, dans le clan sicilien, par exemple, ben, on avait euh, des gens qui se faisaient descendre, oui, ils attendaient à la sortie des bars, c'est-à-dire ils attendent qu'il euh, y ait le moins de monde possible. Voilà. Donc, pour Et... éviter les dommages collatéraux, comme on dit entre guillemets, les, vis les, les personnes innocentes, parce qu'eux-mêmes <coughs> savent que ce n'est pas bon pour le business. Pourquoi D'abord, il y a deux choses. La guerre, en tant que telle, n'est pas bonne pour le business et les, les vieux de la vieille le savent oui. très bien. Ils sont très au courant, c'est des gens brillants. Deuxièmement, lorsqu'on fait des exécutions de contrats, il faut le plus possible éviter d'avoir des victimes innocentes. Parce que sinon, la police va être sur ton dos, ben beaucoup oui. plus que si c'est <rire> des gars qui se règlent entre eux. Oui. Donc, moi, c'est pour ça que ça me porte à croire, à penser qu'actuellement, il y a une petite perte de contrôle. Et je pense que l'opération, euh, disons, d'intimidation que la police de Laval a mise sur pied avec le projet répercussion va avoir... Euh, à mon sens, un, une, un certain écho...
0: Des répercussions.
1: Que, <rire> oui, ben c'est ça. Voilà. <rire> en tout cas, ils vont l'entendre, hein, comme on dit. Oui. Parce que les, et, et ça ne s'adresse pas. Hein, c'est paradoxalement, à mon avis, ça ne s'adresse pas euh, forcément à ceux qui commettent les assassinats. Ça s'adresse à ceux qui commanditent ces assassinats-là et qui leur passent le message. Parce qu'au fond, M. Scopa, on sait que c'est un clan italien qui a dû mettre... Euh, euh, le contrat sur sa tête ouais. ou potentiellement, potentiellement un chapitre de motard parce qu'il euh, il était un petit peu incontrôlable, puis il était dans l'héroïne puis euh, euh, il dérangeait certains, donc ça peut être aussi une vengeance, donc au fond ce que la police de Laval a dit, elle dit vous autres qui donnez ces contrats-là là, ben vous avez intérêt à faire attention parce que nous on n'accepte pas que vous débarquez comme ça dans des hôtels
0: ou ouais. que vous embauchez entre guillemets des individus qui ne respecte pas le code, voyez oui. Mais Madame Mourani, j'ai une question pour vous. C'est sûr que. Euh, on, on, on comprend, par exemple, Monsieur Scopa, il trempe dans, dans, dans le trafic d'héroïne. Vous venez d'en parler, etc. Bon, c'est un criminel, ok? Mm -hmm. Crime organisé. Euh, ce meurtre se produit lors des célébrations de la première communion de son fils. On a vu des images que Félix Séguin et les, et les collègues du bureau d'enquête ont obtenues, où on voit son épouse euh, éplorée, euh, mm -hmm. penchée sur lui, en essayant de, de en, en état de panique. La question que je me pose est la suivante, c'est une question humaine. Dans quelle mesure l'entourage de ces gens-là, de ces criminels, dans quelle mesure ils savent pertinemment, un, les activités dans lesquelles leur mari, leur père, leur frère sont impliqués, et dans quelle mesure ils s'attendent à tout moment que justement leur père, leur frère, leur mari se fassent descendre Vous qui connaissez bien le milieu Oui.
1: Je vous dirais, euh, la, la, je ne veux pas mettre, un, disons, dire la majorité ou la minorité, etc., mais moi, les, la, la plupart des mafieux que j'ai pu euh, rencontrer, leurs femmes sont très au courant de qu ce qui se passe. Ouais. sont très au courant. Euh, par contre, ils, ils, euh, les femmes dans la mafia, et même les enfants, surtout les enfants dont les le père ne veut pas les impliquer, euh, dans le business, entre ouais. guillemets, comme ils disent. Donc, les enfants qui sont mis à côté, que ce soit des filles et des garçons, parce que parfois, vous allez avoir des mafieux, ils ne veulent pas cette vie-là pour leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, Ils vont vraiment mettre les enfants à côté, la famille à côté. Alors, c'est le principe un peu de ce que je dis dans mon livre oui. euh, de Milena, c'est fermer les yeux, c'est un peu les trois seins. J'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien, mais je sais. Ouais. Je sais qu'il sait que je sais, mais je fais comme si je ne sais pas. Voyez, on joue à l'autruche, mais on sait pertinemment qu'un jour viendra, on va peut-être sonner à notre porte pour nous dire que notre mari, notre fils, euh, notre père s'est fait descendre. Ouais. On vit avec cette angoisse-là, avec cette épée un peu de Damoclès. Puis euh, pour avoir parlé à des femmes ou même à des enfants qui n'étaient pas forcément impliqués, c'est un, une douleur, hein,
0: c'est une anxiété, euh, une angoisse qui vont en... porter ouais. tout en le long de temps... leur vie. En même temps, euh, c'est une angoisse et en effet, il, comme être humain, il faut reconnaître cette angoisse-là. En même mm -hmm. temps, l'angoisse que les crimes, les criminels font vivre à aux gens qui sont accros à l'héroïne, aux gens qui se font ah, descendre, oui. aux gens qui se font mm -hmm. tabasser, il faut pas. Tu sais, il faut il faut aussi euh, en parler là. Il faut pas non plus le, le glisser sous le tapis. C'est pour ça quand arrive un événement mm -hmm. comme mm -hmm. celui-là, je me dis bon ben. Les, il, faut, il faut aussi parler des victimes réelles du crime organisé. Oui, tout à fait. Puis on a souvent
1: tendance à penser que, parce que la mafia, c'est quand même une organisation qui a une belle image,
0: etc. Non, non. Hein, oui, c'est ça. Il faut oublier les Sopranos, là. Il faut arrêter de, de, voilà, ouais, de, les de glorifier, là. Les
1: gens ont une un peu des, des parrains, les ouais, parrains, ouais. etc. Alors qu'au fond, la mafia, les organisations criminelles, des organisations, pour moi, c'est comme un
0: cancer. Ah, ben ça, c'est très bien dit. On va se quitter là-dessus, Madame Mourani, parce que la petite chanson que vous entendez, la petite musique, ce n'est pas celle du parrain, mais c'est celle de la fin de, de l'émission. Alors, parle plus bas, très car l'on pourrait bien nous entendre. Merci, Madame Mourani. Avec plaisir. Au revoir. Merci, vous avez écouté. On n'est pas obligé. d'être d'accord. Merci à Joanne et Henry à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche et je vous laisse en compagnie du parrain de l'information, dans le bon sens du terme, Mario Dumont.